0: Bonjour et bienvenue dans ce 94e épisode, 94e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.NET. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le, le 3 juillet 2023. Je suis Denis Voituron, accompagné comme d'habitude de Christophe, Christophe Peignet, et Bonjour. de plein d'autres amis. Actuellement, on est un peu plus d'une dizaine sur le, le team, sur le chat. Et donc, bah, pour ceux qui veulent être prévenus lorsqu'on nous enregistrons un live et venir nous rejoindre pour discuter avec nous c'est tout simple, vous vous inscrivez simplement sur devaps.ms il y a un petit formulaire, nom, prénom, adresse mail et ben, je vous envoie un mail ben, globalement une fois par mois pour, pour vous signaler ce genre d'infos et, et c'est à peu près tout et donc comme ça vous aurez la date et l'heure exacte de, la, de l'enregistrement et donc ben, aujourd'hui nous allons parler de développement avec Logic App, de CICD Automation qui va tourner un petit peu autour de tout ça et pour ça nous avons deux invités nous avons Aitem euh, Brigui, qui est Technical Officer Cloud Azure euh, Azure PAAS chez, et développement chez Celenza euh, et Samir Kamliki qui est euh, Technical Officer Modern Integration chez Celenza aussi si j'ai bien prononcé j'espère vos noms et prénoms bonjour messieurs comment allez-vous je bonjour, bonjour. Comme et toi très bien et vous ça va bien et Christophe j'ai pas dit aussi ça va bien aussi
1: ah oui. oui ça va bien ouais oui.
0: ça va <rire> Juste avant les vacances. J'espère c'est que ça. vous allez pouvoir oui, de ça. bonnes c'est vacances et bien se repartir. Partir en fait. paix, ouais, Voilà. <rire> Alors, messieurs, on ne Go. vous connaît peut-être pas toujours, euh, présentez-vous. Je ne sais pas, je peux peut-être donner la main, je vais prendre à ma gauche sur l'écran à, à Samir, peut-être euh, rapidement te présenter, dire ce que tu fais dans la vie et ouais, bien ce que sûr. tu vas venir nous présenter aujourd'hui.
2: Oui, bah, comme ce que tu as dit, hein, je m'appelle Samir Kamilichi euh, et euh, je suis Technical Officer moderne intégration chez Salenza. Euh, j'ai une... Euh 11 ans d'expérience dans l'intégration, j'ai commencé avec on Premise, avec Bistock Server et tout ça. Et depuis 2016, j'ai commencé à faire du des, des flux hybride ou full Azure. J'interviens sur des missions d'architecture, de conception et d'industrialisation, des développements et conseils sur des projets autour de l'intégration moderne. Mm-hmm. Et je donne des conseils et je travaille avec des équipes de développement sur cette partie-là. Voilà pour moi. Oh,
0: très bien. Parfait.
3: Et pour toi? euh, Et moi, et moi, je suis Aitem Brigui, je suis Technical Officer. Pareil, plutôt spécialisé dans l'offre Cloud Azure Pass et développement chez Selenza sur Azure. -hmm. Je suis principalement spécialisé, euh, si vous voulez, dans la conception et l'architecture des solutions euh, dites sécurisées Azure avec euh, partie sécurité congélée, cyber attaque, euh, les isolations Azure, networking euh, et compagnie. Bah, j'interviens principalement dans des projets de mise en place hybride, landing zone, infrarascote, de gouvernance à travers Azure Policy, du monitoring, de troubleshooting yeah. et de l'audit, des solutions d'automatisation DevOps aussi parfois, et euh, principalement des programmes de move to cloud euh, Budgétisé principalement par, par Microsoft. Vous savez, en fait, pour les move to cloud, pour les grands comptes, c'est Microsoft qui, partie en partie, enfin, qui finance en partie euh, la partie move to cloud.
0: Ok, ça va être a euh, voilà. avis intéressant aussi aujourd'hui. Donc, euh, aujourd'hui, c'est du Logic App. ouais donc, Je suppose que vous allez d'abord. Euh, on a déjà fait un podcast il y a quelques temps sur ça, mais vous allez nous représenter ça. Je suis certain qu'il y a énormément de changements qui ont eu lieu depuis oui, aussi.
3: Tout à fait. Et donc, euh,
0: bah, on, on vous laisse la main. Je suppose qu'il y a des yes, slides. À bah, je partage l'écran. Yes. Ouais.
3: Oui, ouais, ouais, je partage tout de suite. Oh, vous me dites si vous voyez l'écran déjà.
0: Parfait. Super.
3: Alors quoi, comme, parfait. Je, je, comme je le dis à chaque fois, euh, Christophe, moi, les
0: autres, n'hésitez pas, mais on va certainement vous interrompre euh, oui. pour que ce soit un peu interactif aussi et certainement parce qu'on aura des questions.
3: Marche. Bah, vas-y, go Samir.
2: Ouais, c'est parti. Euh, ouais, si tu peux basculer juste sur un deuxième slide, s'il te plaît. Mm. Donc oui, aujourd'hui on va vous présenter en fait le GCap euh, global et aussi on va se focaliser sur le GCap standard en fait et euh, dans l'agenda la on va vous expliquer c'est quoi un GCap, les différents types de GCaps, métier tenant ou conception plan et aussi on va parler des des de euh, single et standard et après on va faire deux démos, un sur le d- développement dans VS Code et le deuxième démo ce sera sur la partie de euh, déploiement et à, à la fin on va parler des limitations euh, de, de la logique standard Next. Alors, donc, c'est, c'est quoi Logic Apps? Alors, Logic Apps, c'est un service d'intégration Microsoft Azure. Il fait partie de l'offre de, de l'iPass, donc de, de l'intégration Pass de Microsoft. Il permet de créer des, euh, des workflows automatisés pour euh, connecter des applications, des services et des systèmes euh, sans avoir à écrire de code ou un peu de code. Hein. Moi qui viens de, 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 de la plateforme BizTalk, on faisait beaucoup de code pour faire interconnecter, connecter les, les applications. Donc dans la Logic Apps, vraiment euh, parfois on n'a pas besoin de créer des codes. Avec Logic Apps. Nous pouvons orchestrer des, des tâches, des actions entre différentes applications et services cloud tels que les bases de données, des services messagerie, des applications SaaS et bien plus encore. Il nous permet de créer des flux de travail en utilisant une interface visuelle basée sur des connecteurs et des déclencheurs euh, prédéfinis euh, qu'on voit. À, au slide à droite, en fait, on va avoir des opérations au déconnecteurs et aussi des déclencheurs. Donc, les connecteurs euh, sont des intégrations préconfigurées qui permettent au Apps de communiquer avec les différentes plateformes et services, euh, comme par exemple SharePoint, Dynamics 365, Salesforce, ou même des réseaux sociaux comme des Twitter et aussi euh, Office 365, etc., Aujourd'hui, franchement, on a des centaines euh, des des connecteurs et la liste se met à jour souvent, euh, donc c'est difficile de situer tous les connecteurs. Et après, on a la partie déclencheur ou les triggers. euh, Quand à eux sont des événements, qui vont déclencher nos flux ou nos, nos workflows euh, comme la réception d'un mail. C'est-à-dire, quand je reçois un mail, bah, mon flux il va se déclencher. Euh, quand je, mon, mon workflow, en fait, ou ma logique, c'est de connecter un répertoire char, en fait, euh, un folder char, en fait, et un fichier qui va être déposé, bah, donc mon flux il va se déclencher. On peut aussi pour recevoir des, 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 un email ou, euh, ou, ou même les appels HTTP. Uh, aussi, s'il y a des modifications dans une base de données, c'est des triggers, à chaque fois il y a une modification, on peut déclencher un workflow euh, derrière. Donc, et grâce à cette interface visuelle de Logic Apps, nous pouvons simplement faire glisser, déposer des actions. Comme on voit, c'est des applications, des, des opérations qui sont simples à, à maintenir. Et ce qu'on on va voir tout à l'heure dans les démos, et euh, on peut également ajouter des opérations de transformation de données, c'est-à-dire si euh, on a une application source qui envoie un format spécifique d'un message, on veut faire des traitements spécifiques, ben, on va faire des transformations, parfois ça peut être juste des règles de métier, parfois c'est, c'est euh, changer carrément le, 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 le format, le, 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 le dessinateur euh, euh, et la source, euh, ils ont des, diffé- des formats différents, donc on a des XML, on veut le convertir en JSON, donc on va travailler sur des, euh, des transformations qui vont nous aider à faire ça. Et aussi, on a des, des actions, en fait, à l'intérieur. Donc, euh, ce, ça, ils vont être des actions qui sont personnalisées parfois. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup de fonctions, des, comme un formatage des dates, des fonctions mathématiques, euh, directes, et, euh, etc. Et tout cela euh, va nous permettre de créer des, des, des flux flexibles qui répondent à nos besoins spécifiques de l'intégration et des workflows. Voilà pour la logic apps. Et c'est quoi la logic apps Donc, euh, Je laisse... Euh, item.
3: Merci, merci Samir. Stop merci prie. pour euh, cette explication assez, assez profonde. Euh, déjà, pour, il faut comprendre que pour les logic apps, historiquement, il y avait euh, les logic apps multi-tenant, dit consumption plan. Ça, c'est historique. Il y a deux ans, deux ans et demi, Microsoft ils ont annoncé au uh, Build, uh, MS Build, uh, l'arrivée du Logic App Single Tenant uh, Standard Plan. Uh, je vais en parler. Pour les Consumption Plans, des quelques bullet points, en fait, histoire de rappeler, une Logic App, c'est du SaaS, donc en fait, une Logic App, c'est un seul workflow. Pour les offres, uh, l'offre, uh, uh, l'offre du multi-tenant, vraiment, elle n'était pas trop coûteuse jusqu'à maintenant. Uh, c'est totalement service, comme je viens de le dire. Le développement, uh, on pouvait le faire sur Portail Azure, sur VS Studio et ou VS Code. Le host d'exécution, bien entendu, c'est toujours Azure que full Azure. Euh, ça offre qu'un seul mode, dit Stateful, histoire de sauvegarder l'état pour pouvoir après, après l'exécution des cap voir l'état des exécutions uh, by design. Et euh, pour le coup, on paye pour les opérations, Euh, Les activités pour les connecteurs, les connexions, que ce soit des built-in ou des managed ou dites historiquement enterprise et le custom, parce que, petite parenthèse, on peut euh, désormais développer des connecteurs customisés pour interagir avec des API ou avec des services tiers dans l'entreprise. Et on paye pour Log Analytics pour la partie traçabilité et tracking. le multi il offre un modèle isolé euh, à travers le, l'offre Integration Service Environment ISE, sauf que Microsoft, ils ont annoncé que cette offre, ce, ce modèle, il sera déprécié au plus tard le 31 août 2024. C'est pour ça, MS, ils ont vraiment publié un outil, un tooling pour les entreprises qui utilisent aujourd'hui des ISE euh, pour euh, rapidement se migrer sur le Gcap standard. Parce qu'au-delà de cette date-là, malheureusement, pas de période de grâce, l'interruption agressive, on va dire. Du modèle ISE. Pour euh, Logic App Standard Single Tenant, bah le Single Tenant, c'est vraiment Single Tenant, c'est comme une Azure Function, comme une Web App aujourd'hui. C'est vraiment euh, là on on s'approprie le service. Pour le Consumption Plan, c'est du SaaS. On ne voit pas ce qui se passe sous le capot. Là, vraiment, c'est nous en fait qui vont s'approprier le le service. C'est pour ça que Logic App Extension, c'est vraiment techniquement derrière, c'est vraiment c'est une extension qui est au-dessus euh, du Runtime Engine de l'Azure Function. donc derrière le Runtime, c'est l'Azure Function. Une Logic app, contrairement à Consumption, c'est plusieurs workflows, et non pas un seul workflow, donc une seule Logic app, c'est un conteneur et dedans, on peut vraiment avoir plusieurs workflows dedans. Pour le déploiement, euh, le host, ça va être soit du euh, service plan, soit du v 3 c'est la version service plan, mais isolée. Euh, ça supporte le VNet, bien entendu. Euh, ça propose désormais deux modes. Le stateful et le stateless, c'est en mode sans ou avec état. Le host d'exécution, euh, c'est vraiment, ça offre trois options. On peut le déployer en local, histoire pour, dans le cas pour débugger, pour tester en local. Et aussi, si besoin, si pour le client, en fait, il choisit que ça hausse dans en promise. On peut le, désormais on le mettre aussi en fait sur en premise Dans des containers, à travers Kubernetes, Azure Arc, peu importe, et euh, Full Azure, c'est comme le Consumption Plan. Ça supporte nativement euh, le le Liquid et l'XSLT Maps and Schema. Pour l'XSLT, normalement, ça parle à presque à tout le monde ici. Mais Liquid, en fait, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle, euh, un nouveau middleware, si vous voulez, euh, qui a été introduit dans euh, dans Azure il y a quatre 5 ans. C'est en gros, ça facilite. C'est vraiment, c'est du JSON to JSON, XML to JSON. C'est comme le sauf qu'il est vraiment user friendly en termes d'accessibilité et en termes d'exploitabilité. Pour le coup. Ben là, on paye pour le service plan, pour le host, on paye pour les connecteurs toujours, et euh, l'integration account, on paye pour les artefacts si jamais on veut euh, partager les artefacts. Petite parenthèse, les artefacts ici, c'est quoi C'est en gros, euh, dans Consumption Plan, pour faire des maps, pour faire des schémas du XSLT, on ne pouvait pas en fait, mettre dans le Logic App, parce que le Logic App, c'est du serverless. Donc, on fait recours à l'integration account, c'est un service à côté, auquel en fait, on, va, on va hoster les artefacts. Euh, dites de map ou de schéma, sauf que l'integration account, il coûtait trop d'argent. Maintenant, avec le logic app standard, ça supporte les artefacts dédiés à cette logic Comme ça, en fait, on n'a plus besoin d'intégration account, on peut payer pour, euh, euh, que pour la logic app et pas, pas besoin de payer pour l'intégration account. À droite, c'est un petit schéma pour schématiser un petit peu, en fait, c'est comme dans nos Ici, en fait, notre logic app, il est hosté dans un service plan, il est dans un VNet, bien entendu. À côté, il y a d'autres VNET qui veulent communiquer avec ma logicap. app. Je peux l'isoler, je peux dire en fait que ma logicap app, elle est vraiment n'est accessible qu'à travers un private endpoint. J'active le private endpoint, je fais le deny de tous les accès publics. Comme ça, ma logicap app, elle est isolée, elle est sécurisée. Quand on parle d'intégration des données, on parle bien entendu de en fait, faire circuler des données d'entreprise. Les données d'entreprise, c'est sensible et donc vraiment, ça a intérêt vraiment de privatiser les communications et les interchanges inter euh, systèmes Le private endpoint pour une inbound, pour l'outbound, pareil, comme lazure fonction que nous une logic app, elle peut, à travers la fenêtre injection, communiquer avec d'autres systèmes tiers. Ça, c'est pour, euh, grosso modo, le single tenant. Parlons un petit peu du connecteur. Les connecteurs logic app standard, euh, c'est, il y a deux types. Il y a le built-in et le Microsoft Managed. Historiquement, on s'appelait les Microsoft Enterprise Connectors, maintenant ils ont changé le nom, maintenant c'est Microsoft Managed. Les bulletins, principalement c'est des connecteurs qui sont euh, portés sur des services Azure, pur et dur Azure, storage account, event grid, service bus, juste pour interagir avec tous ces services Azure. Et donc les bulletins, ça s'exécute, quand tu lances, ça s'exécute dans le moteur App standard, dans Azure ou en local, dans le Runtime Engine. Pas de restriction en termes d'input-output. Pas de coût supplémentaire au moment où tu utilise les pull connecteurs et ça supporte l'isolation VNet. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, quand je mets des connecteurs dans ma logicap, app, dans un VNet, je peux euh, pourtant euh, privatiser l'usage de ces connecteurs. Pour les Microsoft Managed, ça s'exécute dans Azure, que dans Azure, même si je veux tester en local, même si je ouvre ouvrir code, je vais développer. Si tu les un connecteur managé, il faut vraiment qu'il y ait en fait, une connexion avec Azure parce que l'exécution, le runtime, il est que dans Azure. Contrairement au bulletin, vraiment, il est mesuré. C'est-à-dire, en fait, il y a une restriction. Une fois, la limite, elle est atteinte, vraiment, parce que bah, j'imagine que le connecteur managé qui sont partagés euh, entre, entre les clients, entre l'usage, le code à l'exécution, c'est pay as you go pour les, pour les managés. Ça ne supporte pas l'isolation VNet, malheureusement. Ça, c'est vraiment un seul bémol. C'est qu'en en fait, si tu as un connecteur managé, tu ne peux pas l'isoler, même si ta cap, elle est isolée, il faut que le connecteur, le connecteur soit public parce que ce n'est pas que toi qui l'utilises, Il y a d'autres clients, il y a d'autres partenaires qui l'utilisent. Le trigger pour les managers de Microsoft, il n'est pas disponible en mode stateless. Euh, pour les coûts euh, de l'exécution pour les standards plans, bah, il y a deux modes. Il y a l'exécution en local ou sur Azure. En local, on paye toujours pour les connecteurs managés comme j'ai vu à l'instant du moment que le connecteur managé, ça s'exécute dans Azure, et donc euh, c'est un appel distant, et donc le, l'exécution, elle ne peut pas être en local, donc on paye quand même. L'exécution sur Azure, là on paye pour le storage qui est lié sur service plan une fois notre LogicAp est déployé, on paye pour le réseau, les inputs input outputs donnés, on paye pour les connecteurs managés toujours, et on paye pour le service plan, le host, Logicap standard, il offre, on a trois options, on a le WS1, 2 et 3, et ça peut aller de 0,25 dollars à l'heure, Jusqu'à 1 dollar alors, ça dépend, est-ce qu'on est dans un dans un environnement dev, test, UAT, qualification et prod, tout dépend. Pour les stateful vs stateless, ça en fait c'est une slide, j'ai hésité de le mettre, mais quand même, ça vaut le coup vraiment de comprendre c'est quoi la différence, pourquoi Microsoft les ont introduit cette option de stateless, à quoi ça sert le Stateful, c'est comme on l'entend, c'est vraiment euh, sauvegarde de l'État, que ce soit dans storage account ou SQL, histoire de pouvoir prévoir euh, l'historique des exécutions de mon workflow. Euh, le Stateful, c'est comme un consumption plan, ça supporte le traitement des données volumineuses euh, au plus de 64 kilobits. Maintenant, stateless, là, vous allez voir, il n'y a que des de points, que des limitations, mais réellement, il faut vraiment comprendre pourquoi les stateless. Le stateless, ça sauvegarde pas l'État, c'est un stateless, L'accès historique des exécutions, avant, ce n'était pas possible. Il y a, il y a deux ou trois mois, ils ont rajouté le mode debug histoire de pouvoir voir l'historique en Azure, mais c'est fmr, ça ne reste pas, ça ne persiste pas en fait les logs. Euh, ça supporte les données et les messages que inférieurs à 64 kilobits, au-delà de 64 kilobits, ça tombe en erreur. Les managers de connecteurs trigger non supporté comme j'ai évoqué tout à l'heure. Ça ne supporte, supporte que les triggers built-in, pas de split-on, euh, sur le Logic stateless, le split-on, juste pour ceux qui ne connaissent pas, le split-on, c'est quand j'ai un oreille, j'ai un batch de données et je veux splitter pour paralléliser l'usage, pour optimiser les perfs. Je ne veux pas vraiment en séquentiel, je veux paralléliser. Comme ça, un workflow va traiter un élément dans l'oreille. Par exemple, si j'ai, j'ai cinq éléments dans l'oreille, bim, j'aurai cinq process qui vont se lancer en parallèle. Ça, c'est le split-on. Que l'active ou pas, c'est optionnel dans ta logicap. Le stateless, ce n'est pas possible. Dans le for each, il est limité à 100 itérations. Dans les variables, le type string, si tu mets une variable dans ta logique app string, si tu ne peux pas mettre une, une chaîne qui dépasse son caractère, et ne s'exécute qu'en mode sync, fire and forget. Pas de async. Le async, pour ceux qui ne connaissent pas, une logique app stateful aujourd'hui, elle peut appeler un endpoint HTTP. Elle va attendre et tu auras une réponse 202. Et bien, en fait, elle va faire du looping c'est un mode par défaut, hein. en fait, pour aller en fait, à travers le, le lien de callback retourné, pour aller récupérer la réponse. Une fois la réponse est là, bim, en fait, elle va continuer. Il va s'arrêter dans un thread parallèle et puis, en fait, il va revenir. C'est ça, la sync mode. Pour le sync mode, le setless, pardon, que de sync mode, pas de, pas de sync mode. C'est OK, pas vous allez con- me dire... c'est pas trop
0: contraignant, toutes ces limitations en setless. J'y viens.
3: Il faut sans itération,
0: des strings passant sans caractère. C'est exprès, de...
3: c'est exprès. J'y viens. <rire>
0: C'est, c'est exprès. La, le slide oui, oui, Exprès, c'est exprès. Dans, dans, dans la présentation, mais c'est, c'est pas exprès. Microsoft n'a pas fait ça exprès pour forcer
3: à utiliser un autre mode, si Si, si. En fait, en gros, Microsoft, ce qu'ils disent, en fait, ils ont mis ce stateless. Déjà, en fait, en termes de coût, c'est très, ça coûte codal déjà. Ouais. Et mais en termes de perf aussi, de performance, d'exécution, j'y viens. C'est d'où le, ce, ce slide là. En fait, Microsoft, ils disent, ça c'est en fait c'est vraiment à, à gauche, c'est le documentation Microsoft. Hein. Ça c'est mm-hmm. un workflow, un exemple. Et là, en fait, Microsoft, ils ont lancé un low test, des tests de charge, ils se base sur deux scénarios. Un premier tir de trois séquences de requêtes, et un deuxième tir de cinq séquences de requêtes. La logique absolue, si vous voyez, il ne fait que d'un. Là. juste un endpoint, initial variable, il fait un for each, il incrémente et il sort. Il ne fait, il fait rien. Sauf que là, si vous voyez à droite, un tableau comparatif des temps d'exécution moyen, le stateful, ça coûte sept secondes. Le stateless, même pas une seconde. Là, vraiment, oui. le stateful, ça frôle les sept secondes. Ici, c'est une seconde. Et, et en termes de coût, c'est vraiment drastique, le, 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 l'écart est vraiment il est énorme. Sauf que là, en fait, ce qu'ils disent Microsoft, si par exemple, dans le cas d'usage, on veut intégrer des données système A vers système B, et entre temps, on a plusieurs euh, plusieurs lectures de données depuis le système B pour acheminer les données selon les rules, après, à la fin, on va écrire dans système B, l'idée c'est vraiment de créer une logique à chapeau stateful, et rien n'empêche dedans de mettre des nested logicaps, des sous-logicaps, à part stateless, qui ont un single role, d'aller récupérer la donnée depuis système B. Et là, on va optimiser à la fois les perfs et les coûts. Mais là, stateless, visiblement, on ne peut pas créer un app de A jusqu'à Z stateless. C'est vraiment c'est des nested apps dans de, certains cas d'usage pour optimiser ouais. les coûts et les perfs. C'est tout. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est
0: vraiment pour euh, ouais, C'est ça. Vraiment pour une optimisation de. Je suppose que s'ils augmentaient les, 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 les possibilités, bah évidemment, euh, en termes de perf, ça ferait euh, tomber tout ça. Et, c'est et pas pas en termes terme
3: de débogage aussi, juste pour forcer l'usage des stateless. Ouais. Parce qu'avant, on n'avait qu'une seule option, stateful, vraiment, c'était. Euh, c'était... Et même les nested Templates, c'était un peu compliqué. Maintenant, vraiment, ils ont simplifié la partie nested Template, histoire d'avoir une logic app, et dedans, on peut appeler plusieurs logicaps et interagir avec plusieurs logicaps. D'accord C'est clair ça, c'est pour la partie Stateful, Stateless. Passons maintenant euh, au slide suivant, c'est l'anatomie, et le développement VS Code. Quand on veut développer une logic app, à gauche, là, vous voyez en fait la logic app, tu as un ressource groupe dans Azure, dedans, tu as un standard plan, c'est un service plan. Jusqu'à maintenant, rien n'est changé par rapport, si on compare par exemple à une Azure fonction. Et dedans, on a un container, c'est un logic app standard. Dans logic app standard, comme j'ai évoqué, il y a plusieurs workflows. Et à droite, j'ai les app settings, c'est les paramètres et les connexions, ils sont partagés, cross les workflows qui sont dans le conteneur. En dehors de son conteneur Logic il y a le storage account qui lui il est lié au standard plan. Pardon, vas-y Samir.
2: Oui, si juste, en fait, je voulais juste préciser quelque chose par rapport au workflow standard plan. En fait, comme vous avez vu ici, en fait, on, euh, il y a un workflow standard plan et à l'intérieur, il y a un Logic standard. Et en fait, on peut, pas, euh, on peut avoir plusieurs euh, logicaps standards dans un seul workflow standard plan. Et comme vous avez vu tout à l'heure, en fait, il y avait trois options de, de, de standard plan. En fait, il y a la, l'option euh, d'entrée de, de gamme, si on veut dire. Et en mm. fait, celui-là, le maximum, on peut utiliser que trois logicaps maxi- au maximum. Et le deuxième, en fait, on peut utiliser euh, huit euh, logicaps standards. Et le dernier qui coûte dans les 700 dollars, on peut utiliser jusque celle de Logic App standard. Et après, ça aussi, ça, c'est, ça, il faut faire attention par rapport à ce que nos workflows font comme traitement et tout ça, ça peut jouer sur les performances. Oui, parce que voilà, ça partage c'est juste les ressources derrière. Oui, merci, ça. Samir.
3: Mm. En gros, en fait, ce qu'il mm. voulait dire, c'est que Logic App, ici, ça peut être un N, tout dépend en fait de l'offre, des options qui sont du, du host. Sauf qu'il faut juste garder en tête que en fait, ça partage les ressources derrière, c'est le même compute, c'est les mêmes ressources d'input-output, donc il faut faire gaffe par rapport à ça, surtout sur la, la phase design. Le storage account, les API connexion et les App Insights sont vraiment cross-partagés pour tout le standard plan. À droite, dès qu'on crée un projet euh, Logic Apps dans VS Code, on a cette structure, on a les artefacts, on a les librairies, les DLL une fois en build, avant le déploiement, on a un dossier workflow name et dedans un JSON qui va représenter le design du workflow, le code, si vous voulez. Et pour ceux qui ont fait quelques des Azure Functions, bah le reste, c'est les mêmes assets. C'est des functions ignore, c'est des JSON, ça c'est pour la partie connexion. Le host JSON local setting, ça, ça ne change pas, c'est la même chose qu'Azure Functions aujourd'hui. C'est ah, cette si structure-là
0: pense... de VS Code, pardon je t'interromps, mais vas-y, cette structure-là de VS Code, bon. on doit la créer dès le départ ou bien on peut partir
3: d'un modèle euh, en Azure, fait, donc. C'est euh, l'extension, portail. C'est le, dès que tu crées l'extension, je vais vous montrer, dès que tu crées une extension, tu rajoutes l'extension logique standard, tu dis new workflow, automatiquement brim. Tout ça en fait, tu auras dès le début, oui. c'est un scaffolding.
0: Mais ça, c'est quand on crée un new workflow. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'on peut dire, tiens, je vais créer un workflow à partir du portail? Et puis, à un moment donné, changer d'avis, entre guillemets, et dire, bah non, maintenant, je voudrais aller plus loin et l'utiliser dans VS Code et récupérer tout ce que j'ai fait. Donc, est-ce que le, par exemple,
3: est-ce que le JSON de configuration du portail est le même que celui de VS Code? C'est le même. C'est exactement okay. le même. Tu me fais faire copier, coller et c'est puis on, tu balances en local. C'est exactement c'est la même chose. Bah, moi, la première aussi.
2: fois que, que j'ai créé mon euh, premier workflow, en fait, j'ai fait ça. Hein. Je, l'ai, je l'ai commencé sur le portail Azure et j'ai changé d'avis. Je dis allez, vas-y, j'ai basculé. Le portail, tout fait, c'est en fait.
3: facile. Quoi. Ouais. Oui. Tout à fait, en fait, ouais, le, tu peux te déporter. C'est vraiment, on est autonome là dessus. Okay. C'est exactement okay. le même, le même. De le même, toute façon, comment déploiement vers Azure ou, de, ou en sortant d'Azure mm-hmm. Donc là en fait je vais arrêter un peu le, le slide et euh, je vais euh, mettre. Euh, vous me dites si vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran Oui. Le Scott.
0: Ah faudra peut-être zoomer
3: vous... un peu. <rire>
0: je suis désolé, non. je suis
3: chiant là-dessus. Non non. Attends, <rire> je crois que c'est, c'est,
0: c'est, de... c'est contrôle plus. Je pense. Contrôle plus, c'est ça Je pense. Ou... Ou con... Oui.
1: Merci. Voilà. Merci, c'est ça. C'est c'est ça, ça ouais.
3: Donc là en fait, fait une voyez, fois de plus. Vous voyez la structure.
1: <rire> oh c'est pas grave. Hein euh, moi je. C'est ça deux contrôles plus, Denis. Deux contrôles
3: plus. Non, non, c'est bien comme ça. C'est, bizarre, c'est <rire> bien, là, c'est top. Ok. Donc là, déjà, en fait, avant de s'y mettre sur VS Code, il faut garder. Ça, c'est une liste, en fait. Euh, j'ai rien inventé. C'est Microsoft qui partage. Hein. Il faut installer VS Code, bien sûr. Il faut euh, Azurite, c'est quoi Azurite Avant, on pouvait faire du simulation storage sur, euh, sur le poste local nos postes locales. Maintenant, en fait, il y a quelques mois, ils ont déprécié. Microsoft, je ne sais pas pourquoi, j'ignore, hein, mais ils ont mis à dispo un autre, euh, une autre extension qui s'appelle Azure It. D'ailleurs, on peut utiliser soit sur Visual Studio ou VS Code. Donc, il faut installer Azure It. Il faut installer Azure Account extension pour pouvoir, si on a besoin de déployer depuis euh, notre, nos machines locaux sur, sur Azure. Il faut installer les, le, le C Sharp extension si on veut faire du code C Sharp. Il faut installer .NET SDK 6.x, ça c'est important. Il faut installer l'Azure Function Core Tools Moment qu'on en fait ça réside sur le runtime engine d'Azure Function. Donc, forcément, on a besoin d'Azure Function Core Tools. Et bien sûr, il faut installer Logic App Standard Extension. Ça, c'est pour la partie design, designer. Et le Logic App Standard Data Mapper, elle est en public review, ces quelques semaines, ils ont sorti ça. Le Data Mapper, c'est by design, tu peux faire du mapping désormais, property vers property. Et même à mi tu peux faire la transformation. Malheureusement, euh, j'ai essayé, en fait, j'ai essayé il y a une semaine, ça marchait. Depuis deux, trois jours, maintenant, il, y a, il est en otage. Je ne sais pas pourquoi. Mais il est en public prévu de toute façon, Microsoft, ils étaient, euh, ils étaient clairs. Hein. Ce n'est pas encore stable. Première chose, une fois tout est installé, il faut y aller dans, ça fait une petite remarque, il faut aller dans File. Partons sur un dossier vide, il faut que dans File, il faut faire pré- Préférences, Settings. Et dans les Settings, ici, il y a les extensions. Dans l'extension, il faut chercher Logic App Standard, bien sûr, après avoir, un, avoir l'extension Logic App Standard. Et ici, il faut descendre dans le Project Runtime. Surtout, il faut que ce soit la version 4. Version 3 ou avant version 4, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, mmh. ça réside sur le runtime engine Azure function qu'il faut qu'il y ait la 4 à minimum. En
0: parlant de, de version, j'ai vu que dans le, ce que tu demandes d'installer, c'est .NET version 6. C'est oui. obligatoirement la version 6 On ne peut pas installer la 7, la 8 Non, c'est
3: minimum 6. Ça, c'est le minimum. Minimum ouais, ouais, mais si oui. j'installe la 7, ça marche. Oui, ça marche. ça marche. Okay. 7, 8, ça marche. Ouais. Okay. Mais le minimum, c'est 6.x, c'est la, la LTS. Mais sinon, 7, 8, en fait, oui, ça marche. C'est ça. Euh, la, démo. la démo, là, en fait, attends, mais il faut que je vous montre un truc aussi. Une fois, toutes ces extensions sont installées, il faut aller ici dans Azure Functions. Vous voyez, ici dans le workspace, c'est là où il y a, en fait, les, les, les... ça, c'est vraiment toutes les extensions qui, hein, qui ont été installées. Je peux créer une Azure Function depuis mon VS Code. Je peux créer, en fait, de Logic App, ça, c'est vraiment, c'est toujours en public preview, mais là, pour pouvoir créer d'Azure Functions dites locales pour la Logic App. Ici, je peux créer Logic App standard. Je, je peux déployer depuis mon, mon poste local, je peux downloader ton cas d'usage de nid. Ici, tu fais un download pour downloader ton workflow directement et, euh, et ici, en fait, pour exporter LogicApp carrément dans un zip. Si tu ah, veux le containeriser, ouais. ou peu importe, vraiment, ah, on sympa. est autonome là-dessus. Donc là, en fait, imaginons, j'ai un dossier vide, dès que je fais ça, en fait, automatiquement, j'ai un stateful stateless et, et quand je crée, un et je fais un stateful et là, en fait, je vais nommer stateful, allez, on va faire démo euh, Meetup001 et je fais Entrer. Automatiquement, il va créer un workflow JSON. Là, en fait, la structure est liée déjà, mais automatiquement, il va créer toutes les structures que je vous ai montrées dans le slide. Tu as les mm-hmm. artefacts, tu as les, les workflows, tu as les workflow design, tu as le YAML template, ça, c'est nous qui l'avons fait et le reste, tout ça, en fait, vraiment, c'est, il est commun. Maintenant, euh, ici, la, la démo, c'est quoi La démo, euh, c'est qu'en fait, ici, ça, c'est une image que j'avais préparée vendredi. C'est en gros, en fait, c'est un endpoint, je vais exposer un endpoint. En gros, on dirait, je vais développer une API avec un endpoint qui sera appelable depuis l'extérieur ou l'intérieur, peu importe le use case. C'est un body, un body JSON. Je vais le transformer, ce body JSON. Après, je vais l'envoyer à, une, à un service bus, à un queue. D'accord Et puis, en fait, je vais envoyer une réponse. C'est vraiment une démo rapide, histoire de vous montrer comment ça marche. Donc là, si je reviens sur mon euh, démo Meetup 001, je clique droit, je fais Open Designer. Là, j'ai mon designer. J'ai ouais. le trigger, je dois commencer par le trigger. Et, euh, et là, une fois que je clique, vraiment, il est trop user-friendly. Il a la liste des connecteurs, triggers qui sont, qui sont possibles. Là, je vais choisir Request. Et là, je vais When HTTP Request is a Je clique dessus, euh, bim, excuse-moi. il va rajouter.
2: Tu peux juste revenir t'appeler sur la, la création de ton action de trigger, là. C'est juste pour montrer euh, là où il y a la notion de built-in et... Euh... Ouais, vas-y. Ouais, là, en fait, on voit le, le runtime euh, mmh. qui est en dessous de search, en fait. Et là, on voit tout ce qui est in-app, en fait, c'est tout ce qui est built-in, tout ce qui est shard, en fait, c'est euh, tout ce qui est manager euh, Azure, et tout ce qui est custom, en fait, que nous, nous-mêmes, on peut développer, en fait, des connecteurs customarisés, hein. c'est euh, parfois, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, par exemple, je donne j'ai un exemple, parce qu'on croise toujours des, des applications qui utilisent des soupes, et aujourd'hui, en fait, Logic euh, le ne supporte pas des applications web soupes, donc euh, on est obligé de customiser et faire euh, de, euh, de faire en fait un, un connecteur qui va être euh, custom pour notre web service euh, soupe. Voilà, ah. c'est juste pour… Euh.
3: Merci Samir. Donc là, le request, je crée un request, je fais un HTTP request. Ici, je peux, euh, là en fait, juste le use case, je vais partir sur, je vais envoyer ça. En gros, une structure de données avec Data Array, dedans il y a des articles. Si je prends celui-là, en fait, c'est ce que je voulais vous montrer, je peux créer un endpoint libre, peu importe le body, après je traite. Mais en fait, si vraiment je veux brider mon logicap et dire que, en fait, toi, Logic App ne t'accepte que ce schéma payload-là, en fait. En dehors de ce schéma, en fait, tu fais deux de, de, de QM un petit peu pour valider le schéma. Si le schéma n'est pas respecté, tu refuses. Tu refuses l'appel. Donc là, je peux faire un use, un uh, use simple payload generate. Je copie colle un, un, un cas d'usage, un exemple euh, complet et je fais donne. Et là, en fait, il va transformer ça en schéma. Et là, comme ça, en fait, lui, en fait, il va se baser sur ce schéma par rapport à ce qu'il reçoit pour se lancer ou pas. Ça, ce n'est pas natif. Il faut aller dans Settings. Et là, dans le Data Handling, tu dis, est-ce que je, je valide le schéma ou pas avant de s'exécuter Ici, il te dis, en fait, là, en fait, Validate Request Body Against in case there is a mismatch, HTTP euh, 400 will be returned. C'est normal. Ça. En fait, tu envoies un schéma qui n'est pas valide, ça va t'envoyer 400 directement. Tu pètes une erreur. Donc là, le schéma validation, je fais à ON. Et c'est bon. Et je fais SAVE. J'ai mon, j'ai mon déclencheur. Voilà. Hop. Maintenant, je vais faire la transformation. Pour faire la transformation, je vais appeler un Data Mapper Operation. Donc, Data Mapper Operation, c'est, un, c'est une activité de transformation pour se baser sur le Data Mapper XSLT, c'est un XSLT. L'XSLT, donc là, en fait, je dis le contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est le outbound de ce body. Donc là, je clique ici, j'ai le body euh, ou tout, tout simplement, j'ai, le, euh, je, euh, j'ai, j'ai les datas ici, parce que là, là, au moment, en fait, on avait mis les schémas. Il va aller parser le JSON, il saura c'est quoi les propriétés, si tu veux vraiment passer une propriété, tout le body, le body en entier, etc. etc. Vraiment, question. en fait, c'est...
1: Assez... Vas-y. Euh, il y a une question de, de Yamen, tu peux forcer la validation par data au par schéma
2: euh, en, en fait, euh, pour répondre à cette question là, on valide juste la structure de schéma et en fait on va voir s'il y a un champ qui est euh, recurrent, qui est obligatoire, il existe ou il n'existe pas. Mais, Mais on ne peut on... pas aller juste voilà. la, la data en fait et aller dire est-ce que cette euh, donnée elle est,
3: euh, elle est pertinente okay ou pas.
2: Ça, par exemple, on peut le faire, par exemple, on peut le faire par euh, ce que il euh, est en train de faire une mapping par exemple et on, à partir de mapping on peut euh, valider les champs est-ce qu'ils sont bons ou non euh, je peux rejeter mon message pour dire que mon champ il est pas bon et je continue le travail mais euh, ce que aïtam il a montré soit par le parse json ou soit par le validate de http en fait on valide la structure mais pas la date
3: en fait il mm. faut que la pro- les propriétés soient là les propriétés après ce qu'il y a dedans nul pas nul ce pas ici, c'est vraiment au moment de la transformation. De toute façon, on va consommer ces données-là, soit pour les faire circuler ou pour les transformer. C'est là où on va intervenir pour dire que tiens, il y a un problème, il y a un, un miss de value ou quoi que ce soit, et là, on peut remonter une erreur. Mais la contre, réponse est non. Il, il,
2: par contre, il peut valider si on, dans la structure, on lui a donné un champ qui est euh, numérique et nous, on a mis un champ qui, euh, avec des caractères et tout des ça. Strings, ouais. dire, ce champ-là, il n'est pas bon. Euh, je ne euh, ouais,
3: valide pas le, le message. Qu'est-ce que j'ai fait Donc, en gros, si je reviens ici pour la question, ici, vous voyez le, le schéma, l'object c'est un oreille. Lui, il attend un structure, un objet, data oreille, les éléments et les ceux qui sont required. Et c'est tout. Oui. Ça s'arrête là, le schéma c'est... validation. Mais pas les données, pas les valeurs. Okay. Donc là, une fois, c'est bon, j'ai fait ma, ma, ma première, mon, mon trigger, je vais ajouter une action, et là, je vais mettre le mapping. Et pour le mapping, je vais dire, toi, le contenu, ce que tu vas mapper, c'est en fait le body qu'on a reçu. Et donc là, ici, on va mettre euh, on va mettre... Euh, c'est, euh, c'est pas l'item, c'est body, c'est ça, c'est, c'est body. body, on est d'accord ouais, c'est Voilà, c'est ça, c'est body. Et là, la map source, c'est quelle map source C'est la logique app. Et quel mapping C'est data mapper 001. J'y viens, je vais vous Alors, montrer c'est quoi ouais. le mapper 001. Juste sur la
2: map source, excusez-moi. Pour la map source, en fait, on peut avoir deux sources de, de mapping. Soit que le mapping, il est déployé dans notre Logic Apps, Donc, on va les avoir dans les artifacts et tout ça. Sinon, il va être déployé, en fait, dans ce qu'on appelle l'intégration à compte. Je ne sais pas si vous connaissez l'intégration à compte ou non. Donc, en fait, c'est un service euh, d'intégration qui fait partie aussi de, de service d'intégration de Microsoft. Si là, où on va stocker, en fait, nos mappings, nos schémas. Et aussi, s'il y a des assemblées à, à appeler des DLL en classe C sharp et tout ça, et aussi s'il y a des certificats. Aujourd'hui, on a cette chance-là parce que ça coûte, ça coûte, ça coûte toujours, hein ça coûte 1000 euros en fait par mois. Et, et c'était bien en fait pour les gens qui n'ont que des, des Logic Apps Conception. Euh, nous, après nous, on a fait des choses entre nous, on a fait des choses en fait euh, des accélérateurs qu'on passe pas par cette intégration à compte parce que vraiment ça pique euh, mm-hmm. 1000 euros par mois pour juste exécuter un mapping, ça coûte trop trop cher aujourd'hui, avec le Gcap standard, on a cette chance là et franchement, ça fait plaisir de voir ça, c'est qu'on a cette partie-là qu'on appelle des artefacts, qui est intégré dans la logique app standard. Donc, il y a une consommation maîtrisée, on ne va pas avoir des frais euh, supplémentaires. Et c'est là, où on va euh, stocker de, nos schémas aussi, nos nous assembler et aussi euh, nos, euh, nos mappings. Et d'où euh, cette histoire de map source. Donc, soit on a une intégration à compte, soit on utilise nos sources en fait dans notre map euh, mm-hmm. Logic
3: Apps. Ce que j'ai évoqué à l'instant, oui, en fait, pendant les, les slides, c'est en gros, il y a soit mm-hmm. les artefacts qui sont dédiés à ta Logic App, ton conteneur, soit l'intégration à qui est en dehors. Et ces maps-là, en fait, ils vont être cross-utilisés par tous les Logic Apps, dont divers, dont tout, tout, tout le ton C'est, mm-hmm. c'est as, as, you, as you like. Sauf que, seul bémol, l'intégration à compte, c'est trop cher. Et, euh, et contrairement, ici, les artefacts, le mapping, il serait exécuté dans le runtime engine de la LogiCap pour l'integration account. C'est l'integration account, c'est lui qui va porter le runtime engine de la transformation. Donc, vraiment, l'exécution de la transformation, avant, c'était déporté sur l'integration account. D'accord? Euh, donc là, la transformation, je veux dire, l'input, tu as toujours, en fait, de les LogiCap, tu as l'input, l'output. L'input, ici, c'est le content, c'est le body de ce, de ce, de ce trigger. La map source, Donc je dis mon map source c'est dans ma Logic App je vais l'exécuter dans ma Logic App et le map name c'est un data mapper 001 ici si je save je vous montre que je que 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 j'ai déjà dans l'artefact que j'ai préparé dans maps dans le data mapper 001 xslt en haut que je je dis en fait je map je vais créer au lieu de data article. et donc là en fait j'ai mon data vous rappelle c'est ça la la structure de ma donnée je parcourir data et je vais faire du mapping et donc là, le mapping, je fais ID et au lieu de attribute en source, en target, je vais des properties et voilà mes nouveaux champs. D'accord. Title, c'est pour récupérer depuis title, description depuis attribute.body et date created depuis attribute.created.
0: Ça, ça c'est le fichier XSLT. Ça mais c'est le, le fichier. Le à la main.
3: <coughs> Voilà, oh, je l'ai créé à la, la créé. main et tu crées à la main. Une fois c'est bon, tu prépares. Ici, hop, tu sélectionnes et c'est tout. Okay. Donc là, en fait, l'exécution de l'activité, elle va euh, et, et s'en servir de ce XSLT pour faire la transformation. Une fois c'est transformé, là, en fait, là, je vais envoyer un, un service bus, je vais dire uh, send message. Et là, je choisis mon, mon message. Donc juste, qui rappelle, ici, j'ai un service bus qui est là, qui s'appelle SBQ. Chose qu'il okay. faut, euh, importante qu'il faut montrer pour créer les connexions. Ça, c'est du built on est d'accord, c'est un service Azure. Mm-hmm. Pour faire la comptée, il faut créer un shared access policy, le route manager access key, et tu remanages pas du send et listen, parce qu'il aura besoin de lister un certain nombre pour pouvoir choisir les, euh, les queues. Et donc, dans il faut choisir quoi. send et listen, les deux, quoi, la totale. Tu récupères le primary connection string, et bien, mais tu le mets dans ton local string. Mm-hmm. Dans local, local string, je veux dire ici. Et puis, euh, ça s'est préparé et là, en fait, il arrive à lister les queues qui sont dedans. Là, je choisis mon SPQ et je dis, euh, qu'est-ce que tu envoies J'envoie le content et le content, c'est quoi Le content, c'est le résultat output de transformation de cette activité-là. Ici, je clique ici sur le trick et là, transform output, c'est cette activité-là, le transform output, c'est le output de cette activité. C'est toujours, en fait, d'une activité à une autre, tu as le input output, input output, c'est ça et donc, l'output, je sélectionne l'output et c'est tout. C'est bon. J'ai mon, mon, mon objet transformé. Après, je renvoie une response. Je clique sur euh, Request. Le même type que j'ai choisi dans, dans, pour le trigger, mais là, c'est une action. Response, il détecte automatiquement qu'il s'agit d'une réponse du moment où c'est le trigger, c'est du euh, HTTP Request. Là, je renvoie un statut code 200 et le body, je peux, euh, je peux faire un, un truc... Euh, euh, banal euh, status euh, de point success Et là, c'est bon. J'ai ma logique je fais save. C'est bon. Ma logique cap, elle est sauvegardée. Ici, en fait, juste pour la démo, vous voyez très bien que ton euh, ma queue, il y a, euh, si je fais SBQ, là, Service Bus Explorer, j'ai zéro message. j'ai pas de message pour le moment. Mm-hmm. D'accord Donc là, je fais simple F5 ou cliquer sur run start debugging et, Là, ce qu'il sûr, va oui, faire... et
0: ça va déployer le debugging ici en local
3: c'est en local ah. toujours en local l'exécution toujours en local oui l'exécution mais ah oui oui il va communiquer avec le service avec bus, la euh... connection string que je vous ai ah. montré il va communiquer avec le service bus distant c'est bien sûr ça. dans la vie réelle ça se trouve qu'en fait, es dans un dans, dans une configuration assez privée le service mm-hmm. connexion, par exemple, là, tu peux pas en fait interagir avec un service qui est privé. L'idée ouais, est ouais. vraiment de fa- valider le workflow après de déployer, en fait étape par étape. Il faut valider le, en fait, le processing après la partie isolation, ça le fait juste après. Ouais, D'accord. Tout à fait. Donc là ici en fait il va dire que deux endpoints on dirait c'est une Azure fonction, mais l'idée c'est quoi Il faut venir sur des des meetup, clic droit, maintenant c'est pas open designer, c'est l'overview. Et là ce écran magique, vraiment je trouve magique, là le callback URL, c'est là l'URL en fait. Il présente notre logic app, qu'il crée en fait euh, à chaud. Mm-hmm. Je peux sélectionner. Ici, vous voyez, j'ai le, euh, l'historique. Et donc là, je sélectionne, je reviens sur mon postman, je prends celui-là, je fais CTRL A, CTRL V, euh, bim, j'enlève ça, hop. Et là, je vais envoyer mes data. Je fais Send. Et là, vraiment, c'est en mode live. Le Runtime Engine, il est sur ma machine. On dirait que je suis en train de tester une Azure fonction qui est en local. Hein. C'est la ouais. même chose. Et là, vim, vous vois, c'est un succès. Ce qui est beau, hop, refresh, vous voyez, comme si je suis dans un portail, dans un contexte Azure. Mm-hmm. Et là, j'ouvre mon, mon historique, et là, je vois l'exécution. La transforme using, il a reçu en, en input la data, on sortie l'output, il m'a sorti des articles, avec des id, properties, title, description, dot, created. Et cette réponse-là, bien sûr, cette réponse-là, elle a été envoyée à, 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 mon, à mon message, à mon service bus, pardon, et j'ai euh, après, j'ai fait un retour. Si je reviens sur mon service bus, c'était zéro, je refresh, bim, il y a un, et là, je fais un pick from start, et il est bien mon message,
1: avec Merci. des articles et tout.
3: D'accord Ok, nickel. Là, je vois que Christophe est en train de...
1: Ouais, je dis pardon, ouais. je n'ai peut-être pas bien suivi, mais si tu as une erreur dans ton envoi, où tu vas gérer dans, dans la chaîne Il euh, y a une erreur.
3: Ah, ok. C'est-à-dire, en fait, ici, si ça pète, une bah, Au niveau euh... de
1: Postman, t'envoies une connerie, quoi. Et okay, là, du coup... Bah... Tu vois bah, ce que okay. je veux dire Oui, je vois, je vois. Donc, si, euh,
3: si je fais, par exemple... Je sais pas, en fait, je fais... Euh... T'envoies
1: un mauvais JSON. Ouais, une je
3: ouais j'enlève, j'enlève, j'enlève ça, par exemple. D'accord là, Oui, c'est carrément un bug. Un truc comme ça. Attends. Mais si je fais ça, allez. Je fais ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, en Hop. fait, à ce moment-là Et comment tu ouais, tu le gérer Je vais vous montrer, ouais. Ou peut-être, attends, attendez, euh, je fais ça. Ah,
2: après, item, tu peux montrer dans le deuxième démo, comme on a fait des catch erreurs et ouais, tout ouais, ça. Oui, 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 en fait, je l'ai quand même à montré, mais l'ID, Christophe en fait, ici, si j'enlève
3: l'ID aussi, oui, si en fait, je voulais juste simuler l'erreur ici. Voilà, ça c'est l'erreur. Parce que là, ah, j'ai enlevé d'accord. l'ID. Pour lui, l'ID, en fait, c'est un required. C'est un champ required dans le schéma. Donc là, le, le premier objet, même si ici, il y en a, mais là, il n'y a pas l'ID. Et là, il te dit que the import board de trigger, il machin, erreur. Et si tu reviens sur l'erreur ici, tu, tu regardes celui-là, tu fais refresh.
0: Et
3: dans l'historique, tu vas avoir une deuxième ligne, je suppose. Même pas.
0: Ah, il, a, il est même pas rentré dans le. Non, même en fait, pas. Dans le Parce que oui, le oui,
3: schéma oui. validation, ça c'est... te dit en fait dans le. Ça renvoie c'est 400 automatiquement. <rire> c'est ça, ok. C'est même pas une exécution. <rire>
0: c'est ça. Sinon, dans tu l'aurais vrai. eu ici. Si c'était une erreur plus en fait, loin.
3: Si je si j'ai pas coché ici, oui, c'est ça en fait. Si j'ai pas, en fait, ce qu'il faut garder, c'est ici. Si j'ai pas coché dans setting, celle-là. Il aurait quand même, on aurait avoir une exécution, mais après, ça va en fait tomber en erreur après, oui, dans, oui, dans la faux. partie transformation, parce qu'il ne va pas trouver l'ID pour faire le mapping. C'est, trop, retard, c'est trop tard, en fait. C'est mm. tout l'intérêt de valider le schéma dès le début, ça ne sert à rien, parce qu'une exécution, ça coûte de l'argent derrière aussi. Mm. D'accord Donc, c'est ça l'intérêt, en fait, de la partie data, data chez schema validation. Euh, voilà, donc là, bim, j'arrête. Tu allais dire quoi, Samir Pardon, je t'ai interrompu.
2: Non, non, c'est juste pour, euh, c'était juste pour répondre à Christophe en cas où, euh, comment on gère les catch errors et tout ça. Et comme c'était dans le deuxième démo, c'est, c'est tout. Je vous l'écoute, il montre ça directement. OK. Euh,
3: là, en fait, je vais vous montrer un cas d'usage euh, que j'avais fait dans demo démo Workflow 002. Très intéressant parce que là, ça couvre vraiment tous les use cases. Juste pour histoire de vous montrer qu'avec Logica, c'est exactement ce qu'on peut faire avec du code. Là, je reçois un HTTP request, je fais initialiser des variables counter, software, hardware. Là, je fais try-catch. Il y a une activité qui s'appelle scope. Dans le scope, tu fais du try-catch. Sauf que, comment je sais qu'en fait, si ça, ça tombe une erreur ici, je passe dans le catch Vous voyez les boutons jaune, jaune, jaune rouge là C'est en gros, quand tu cliques le scope, tu as notion de run after ici. Et dans le run after, tu dis, ça, ça, ça va s'exécuter après le scope try. Si le scope try, time out ou il est erreur, erroné, en fait, il tombe, ouais. il tombe en erreur. C'est là où je, je vais en fait basculer sur mon scope catch. D'accord Parce que par défaut, c'est une chose qu'on fait gérer par le designer. Dès que tu glisses une activité juste après, par défaut, lui, il suppose qu'en fait, il faut que le scope, que le run after est successful. Ça, c'est par défaut. Si tu veux changer, tu dis, voilà, si en fait, ça tombe en erreur, j'exécute telle activité ou l'autre. Là, il faut vraiment aller dans les settings et cocher la bonne, la bonne, cache, la bonne mmh. case. Pardon. Donc là, dans le scope try, j'ai fait quoi Je valide mon body input, ça c'est pour répondre à la question tout à l'heure. Là, je valide le body input JSON. D'accord Après, je fais la transformation. La transformation derrière, c'est un oreille J'ai un array en entrée, comme tout à l'heure, j'ai un oreille avec une autre structure en sortie. On, avec cette oreille je fais faire un for each je veux parcourir élément par élément. Et ici, dans le for each, j'aimerais bien vous montrer aussi ça aussi, la partie concurrence contrôle, parce que par défaut, ça gère c'est, par défaut, c'est, c'est parallèle. Il va paralléliser, en fait, les itérations. Tu mm-hmm. peux faire en séquentiel pour des, euh, certains scénarios, ou tu laisses par défaut. Et pourquoi ça, tu vas c'est... désactiver ici Parce
0: que c'est non, plus c'est... intéressant de le mettre en parallèle, non
3: Oui, ouais, juste pour vous montrer, c'est tout. Ok. D'accord, mais c'est vraiment, c'est du parallèle. Là, en fait, je check, j'ai fait un if condition si la catégorie, parce que il faut que je vous montre ça, le, le, le cas d'usage. En entrée, j'ai une structure comme ça, liste de products. J'ai D name, blablabla, et j'ai catégorie. Il y a deux catégories, soit hardware, soit software. Là, ce que je vais faire, en fait, je vais transformer mes products en liste d'éléments parce que l'autre système, système B, il attend une autre structure, mais je vais garder quand même la catégorie. Avec cette catégorie-là, en fait, je vais checker si la catégorie est égale à hardware. Et là, en fait... Ça, ça tombe ici je vais envoyer à la queue qui s'appelle hardware sbq et là je vais faire un compteur j'incrémente le compteur des hardware sinon bah, j'envoie à l'autre, à l'autre queue software et j'incrémente la variable des software mm-hmm. c'est, c'est bon tout, tout ça c'est bon il a fini, il a fini, il a fini le for each bim il va envoyer une réponse avec success et le nombre de software envoyés et le nombre des hardware envoyés d'accord si ça catch c'est, d'où, c'est, c'est là la fin. Là, je filtre parce que ici, on est d'accord. C'est un ensemble d'activités. Tout ce qui est dans Scope Try c'est un ensemble d'activités. C'est un oreille d'activité, si vous voulez. C'est pour ça que j'utilise ici en fait le filtre oreille pour filtrer, pour détecter quelle opération, quelle activité elle est tombée en erreur. Parce qu'il se trouve en fait, il y a des autres en fait qui sont qui ont bien déroulé Après un certain moment, bim, en fait, il y a une activité bien précise qui est tombée en erreur, qui a causé l'erreur. Et là, je fais un un result ici. Result, scope try, donne-moi le result, je pourrais récupérer en fait le résultat de tous les activities, et je, si le statut pour chaque, euh, de chaque élément il est égal à failed, là je sais que c'est celle-là en fait qui a causé l'erreur, et en, en output, qu'est-ce que je fais Je récupère le résultat de filter array pour la renvoyer au client, ou euh, au color à l'origine, mm-hmm. comme ça lui en fait il aura l'erreur. Et puis, et puis, à la fin, je terminais. Pourquoi je terminais as failed » pour forcer que le statut soit failed » Parce que pour lui, si je laisse response error, c'est pas en code C Pour lui, en fait, il y aura successful, la logique. Parce que lui, en fait, rien c'est passé. Il n'y a pas, c'est pas une catch. C'est pas une exception, en fait. Pour lui, il a intercepté mmh. l'erreur, il l'a mis dans la réponse et il en va de mmh. Sauf que moi, je veux pas. Je veux vraiment qu'il tombe en erreur. Comme ça, pour les opérationnels après, il voit que vraiment, il y a telle ou telle erreur sur telle running. Run process. C'est pour ça qu'il y a une activité qui s'appelle terminate Asphalt pour forcer euh, le status Asphalt à la fin de la, du, du processing. Ça, c'est la logique app. Je veux juste vous montrer comment, euh, comment l'exécuter. Pareil, je vais, faire, euh, je vais faire F5. Voilà. Et là, en fait, il va lancer... Euh, j'aime bien, en fait, les outages de démo. Hein. J'ai une longue histoire avec tout ça, mais bon. Jusqu'à maintenant, ça va. Pas de problème. Donc là, si je reviens sur mon démo euh, Workflow 002, je clique, je fais un overview. Pareil pour histoire de récupérer cette euh, pardon, de récupérer cette, euh, cette URL. Bim, ctrl C. Je reviens sur mon Postman. Et là, hop. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je récupère l'URL. Je renvoie Podcast. Maintenant, je bascule rapidement sur mon service bus Là, vous voyez, il y a hardware et software. Dans le hardware, il y a zéro message. Et euh, dans euh, le software, vous pouvez voir ici sur l'écran, message count zéro. C'est zéro les deux. D'accord? Mm-hmm. Donc, bim, là, c'est bon. J'envoie trois, trois products, dont euh, deux hardware et un software. Send. Juste da- parenthèse, le premier, La première exécution en local, c'est toujours ça. Prend un petit peu de temps parce que pour préloader tous les délais, les binaires et tout. Mais une fois c'est bon, mmh. là j'ai 9 secondes. Si je clique Send, ça va à minimum de 3 secondes, ça part par 2, voire même moins. Mais là vous voyez le status success. Il a envoyé un software de hardware. Mmh. Si je reviens ici sur ma logicap, je fais refresh ici, vous voyez, il y a G21. Et en gros, si j'ouvre hardware par exemple Q, je fais Service mmh. Bus Explorer. Mmh. Ah bah en fait là je fais prompt euh, start, j'ouvre le premier, bim, j'ai ID, name, keyboard, individual tax, folding, catégorie, ouais. hardware, le price. J'ai tout. Maintenant, okay. c'est une autre exécution en erreur. Juste pour répondre à, à, un, un petit peu en profondeur pour Christophe, parce que tout à l'heure, l'erreur elle a été handlée par le runtime de la logique app. Maintenant, si je fais moi affiner mes exceptions, je ne vais pas vraiment renvoyer en fait, là, un, stack, un stack, le stack, euh, comment s'appelle là Le stack.. Euh, le state stack, le state stack de l'exception est trop technique pour les end users. Je vais vraiment affiner mon message et donc là euh, j'ai un schéma ici avec un body qui respecte pas vraiment le respecte pas la structure. Il est en failed. ici. Euh, juste en fait, je vais prendre la même URL. Alors hop, je fais send. Et là, il me dit « status, error occurred, the schema validation is failed », c'est tout. Sauf que si tu regardes l'erreur derrière, vraiment, il y a un tas de messages, en fait, « stack overflow, je sais pas quoi, machin ». Donc, euh, je n'ai pas envie de d'envoyer tout ça. Là, j'ai pris, j'ai intercepté l'erreur, j'ai renvoyé. Et vous voyez bien, c'est du 400, c'est pas de 200. Donc, il est bien tombé en erreur, ma logic app. Si je reviens c'est... sur le, 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 le status ici de l'exécution, je fais « refresh ». Là, vous voyez bien, c'est failed. Et là, c'est mon failed. Et là, vous voyez bien, en fait, ce qu'il a exécuté. Il a exécuté. Il a ici, en fait, le validate body, il n'est pas bon. Donc, il a tombé en erreur. Il est tombé en erreur, pardon. Et là, en fait, il a basculé sur le scope sketch. Il a fait le filter pour récupérer quelle activité vraiment elle est tombée en erreur. Et là, en fait, dans le filtre Array, vous voyez, vous voyez bien, en fait, que fait, là, c'est le JSON. C'est un ensemble, de, un, ensemble de, un array en fait, de, d'activity. Après, il a fait une réponse assez customisée, on va dire.
1: Et puis, enfin, en fait, ça, il a terminé. Disons que cette, cette partie-là, elle est vraiment bien, mais elle a un petit coût par rapport à celle d'avant, puisque là, tu customises quand même ton erreur. Quoi. Ouais.
2: Bah, en fait, le coût, c'est, c'est juste au niveau de développement. Par contre, euh, on est sur de la logique app standard et là, il n'y a pas de coût à gérer parce qu'on paye le service. Non Donc, ça tourne ou ça tourne pas, il y a toujours le service qui D'accord, pardon. On paye le ouais. même. Ouais.
3: En fait, ce que euh, comme j'ai, j'ai tout et à l'heure dans ça, le stage, ça c'est des de built connecteurs, ça, dans ça oui. Les built-in connecteurs, ce n'est pas coûteux. Vraiment, c'est pas coûteux. Il n'y a pas de restriction et c'est rien, c'est rien du tout. Si tu vas côté, ce que tu vas payer, juste en fait, c'est à l'heure, comme j'ai mentionné, le, le, le host, le service plan, logic app, c'est à l'heure, c'est tout. Ouais, Mais une fois c'est... dedans, tout ce qui est built c'est dedans. Après, le surcoût, juste, il faut garder en tête, c'est les managers de connecteurs. Si vraiment tu as besoin d'un connecteur managé, entreprise, partenaire Microsoft Azure, là oui tu payes un surcoût, c'est tout.
2: Mmh,
3: ça va Mais là, tout ce que, tout ce que je vous ai montré, là, c'est du, c'est du bulletin. Hein. Vas-y, Samir, pardon. Mmh.
2: Mmh. Et juste euh, par rapport à ça, en fait, euh, suite à, à notre expérience, en fait, sur l'intégration, en fait, qu'on, le, la partie monitoring il est mal géré, en fait, c'est toujours l'intégration est mal vue par les, les personnes de métier, les, les utilisateurs et tout ça, ils voient euh, l'intégration comme une boîte noire, parce que voilà, j'ai envoyé mon message, je ne sais pas il est où mon message, je ne le vois pas, comment il est parti où et tout ça, et il faut aller jusqu'au, euh, demander à les équipes techniques, l'intégration, l'équipe de source et tout ça, voilà, j'ai un problème et machin, et on ne sait pas il est où euh, ce problème, là en fait, qu'on gère de cette façon-là, on va aller directement dans notre workflow et on va voir qu'il y a une erreur. Donc là, c'est le problème c'est réglé rapidement et on donne les réponses à les gens qui attendaient leur flux.
3: Tout à fait. De l'importance en fait, de la partie tracking, et la partie monitoring et troubleshooting, j'imagine. En fait, les logs, c'est très important aujourd'hui pour pouvoir déjà débugger et voir s'il y a des anomalies pour pouvoir bien intervenir quoi, au bon moment. Et mmh. en courtant, quoi. Donc ça, c'est la partie dev. Je ne sais pas si en fait on peut switcher revenir sur le slide. Est-ce qu'il y a des questions Non. Non, jusqu'à maintenant OK, parfait. Euh, bah, bim, je te, je te passe la, ouais. la main, euh,
2: main Oui, c'est ça. C'est, euh, en fait, là, la suite, c'est qu'on va parler de, de euh, le déploiement euh, à partir de DevOps, mais c'est juste pour préciser en fait, qu'on peut aussi déployer depuis VS Code. Bon, c'est pour les gens qui, qui ont envie de tester leur euh, workflow rapidement et le déployer dans Azure, ils peuvent le faire directement depuis euh, VS Code. Donc, il n'y a pas de problème, c'est, euh, on peut faire ça, mais ce n'est pas ce qui est euh, recommandé. Ouais. <rire> Donc euh, Après, en général, pour cette partie de déploiement de Logic App standard, aujourd'hui, il est décomposé en fait en deux étapes principales. Et ça fait plaisir en fait de voir ça. C'est il y a une partie en fait de déploiement qui va être infrastructure en tant que euh, infra code et la, la deuxième partie en fait ça sera la partie applicative. Donc tout ce qu'on vient de voir avec Item le, nos workflows, nos mappings, ici il y a des, des assemblées à faire et euh, en fait. Euh, l- moi, dans mes projets avec les personnes dans, chez mes clients, en fait, ce que je fais, c'est souvent, en fait, j'essaye de séparer cette partie-là c'est de bonnes pratiques, ce qui est recommandé par Microsoft, et aussi de séparer le déploiement en fait, par équipe. C'est-à-dire la partie Ops qu'on voit en bas, en fait, Azure Pipeline Infra en fait, elle va être déployée par les équipes des Ops. Pourquoi par les équipes des Ops Parce que derrière, on va gérer tout ce qui est réseau, on va gérer tout ce qui est euh, infrastructure, et des choses en fait, que les développeurs intégration ne maîtrisent pas. Euh, on n'a pas du consultants qui connaissent euh, toute cette partie euh, administration et infrastructure en fait sur, euh, sur Azure. Et la deuxième partie, en fait, ce sera la partie applicative qui va être déployée par les équipes de développement. Donc, dans la première étape, c'est vraiment... On va, on va en fait, on va décrire notre infrastructure nécessaire pour exécuter notre logic apps. On, on va utiliser de, de, des langages qui sont spécifiques à ça, comme des terraformes ou des templates ARM. Et dans cette partie-là, en fait, on va déployer ce qui est en, dans le schéma qui est en haut, ce qui est en noir. Donc, on va déployer en fait le workflow standard plan. C'est là où notre logic apps, il va s'exécuter. Il a mis en réseau et aussi on va déployer un storage account. Le storage account, pourquoi C'est pas vraiment une option comme euh, comme Azure Function parce que dans Azure Function c'était une option, mais là dans la Logic App standard c'est vraiment c'est, c'est obligatoire parce que c'est là où on va stocker en fait tous les échanges, les les, les états, les, les messages input, les outputs, etc. Et après il y aura la partie euh, Logic Apps. Bah Logic Apps, c'est là où on va en fait euh, déployer nos workflows et nos artefacts. Et dans la deuxième partie, en fait, c'est là où on va déployer, donc c'est, on va voir un petit démo sur cette partie-là, donc c'est la partie qui est en rouge, on va déployer les workflows, on va déployer les artefacts avec les schémas, les mappings et les DLL si on a des assemblées. On va, il y aura la partie aussi paramètres JSON. Donc, si on veut paramétrer des, des, des variables ou des inputs, je, un URL qui va changer par environnement, ce qui arrive tout le temps. Donc, je vais le mettre plutôt dans le côté paramètres que le mettre en dur dans, mon, dans ma logique apps et aussi dans mon workflow. Et aussi, la connexion JSON, si on a des API connexions à mettre en place c'est pas toujours, euh, on n'a pas toujours besoin de connexion JSON en fait. C'est, c'est vraiment là par exemple dans le cas de ITAM, il a utilisé euh, ce qu'on appelle euh, service basse. En fait, pour ça, on, on va utiliser connexion JSON pour dire, euh, pour dire, quelle connexion on va utiliser pour notre flux.
3: Ouais. Euh... Je, te bascule, je te bascule l'écran sur. Euh... Ouais, s'il te plaît. Ouais. Il reste quelques minutes, donc je ne sais pas ce
0: que tu as prévu au niveau des mots.
2: Non, on va, je vais parler vite fait en fait des trois c'est fichiers que j'ai faits. On ne va ouais. pas rentrer en détail. Si tu peux aller dans les templates, ouais, dans dans les ML templates en fait. Et, euh, moi, je crée trois trois ML, en fait. Un pour tout ce qui est build. Donc euh, les tasks, je, dans ce build là en fait, euh, je vais euh, je vais builder et valider mon, mon ARM. Euh, je vais le, le, le publier. Dans mon, mm-hmm. Je vais publier mon artefact. Dans le deuxième, c'est des pipeline templates, en fait. C'est ça, en fait, j'utilise un, un, un template en fait, qui sera réutilisable pour toutes les plateformes, plutôt le premier s'il te plaît. Donc là, ici, en fait, c'est un template qui, qui, qui va être euh, réutilisé pour euh, tous nos environnements, en fait, dev, production et tout ça. Et là, en fait, il y a une task pour, pour le Azure Service Setting. En fait, si on a des, des app-settings à rajouter dans notre apps. après, le euh, deuxième task, en fait, c'est pour archiver tous nos codes sources, d'où le, le respect, en fait, de l'arborescence que euh, il a expliqué tout à l'heure. Et là, parce qu'on va faire un fichier Deep avec tout ce, ce code source. Et la dernière étape, en fait, c'est le déploiement de notre logic apps. Et en fait, c'est le même task que Azure Function App mmh. aujourd'hui. Donc, c'est pour les personnes qui ont l'habitude. Donc c'est... Et dans le, 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 le troisième, en fait, le CD Pipeline, en fait, là, euh, c'est là où je vais mettre euh, mes environnements. Un stage, c'est un environnement, je vais avoir dev, je vais avoir IAT ou production et je passe les paramètres que je veux passer comme l'environnement et la subscription et aussi pour dire quelle librairie, en fait, euh, groupe librairie à utiliser pour mes variables qui sont variabilisées. Voilà, c'est, je ne sais pas si okay. vous avez des questions rapidement. C'est de l'injection, ça, c'est
3: en partie. gros en fait, on utilise un pipeline en fait route, ça c'est le route, le CD, le déploiement. Mm-hmm. Et dedans, en fait, il y a des sous templates, c'est des templates réutilisables, les CD, pipeline templates. Lui, en fait, vraiment, il est agnostique. Tu utilises, tu injectes des paramètres, comme ça vraiment, il va il va déployer ton code là où tu veux.
0: Oui, c'est ça. Ouais, c'est ce je ce fait
3: souvent même euh, dans,
0: dans le déploiement classique, de, qu'on connaît de, mieux au niveau de, dotnet, quoi. de,
3: de Maintenant, c'est fait. vrai qu'il y a, y a une fait. question dans le
0: chat et c'est une question, c'est vrai qu'on a souvent tendance à, à se poser. Mm. Donc, euh, du coup, euh, je vous la pose aussi. C'est, euh, c'est Arkantar qui pose la question. Par rapport à une vingtaine de lignes de code, par exemple, qu'on ferait en, en .NET pour faire un appel d'API et bah, à la limite de faire ouais. un try-catch, euh, et on met ça sur une VM à quelques euros, voire dans un service d'hébergement, entre guillemets, plus classique, donc ouais. très probablement moins cher. C'est quoi pour vous les avantages de faire plus des solutions en passant par des flux tels que ceux-là
3: La réponse, la réponse tranchante pour moi, c'est devant l'accessibilité des historiques. Aujourd'hui, pour débugger ce qui s'est passé en cas d'erreur, il faut des connaissances. Il faut des connaissances en deep dive, en profondeur, déjà du code, il faut maintenir le code. Et mm-hmm. aussi des connaissances techniques pour aller débugger et voir les logs et tout. Sauf qu'il y en a même un citizen user qui connaît que dalle sur le procès, sur le code, il peut aller sur l'historique et voir exactement ce qu'il peut. Il peut qualifier c'est quoi l'erreur au moins. Donc vous vous donnez aussi l'accès à tel aspect possible ah aujourd'hui aux clients Bah oui, aujourd'hui aux clients et aussi aux managers qui ne sont pas forcément euh, tes quoi. Ouais, c'est ça, ok. D'accord, okay, c'est, cet ça, c'est ça l'aspect-là le... ouais.
0: Maintenant l'aspect euh, je pensais plus au niveau euh,
3: performance, il y, a, il y a des optimisations qui sont faites. Franchement, c'est le même runtime engine. Si en fait ça tourne sur Azure Function ou ça tourne dans une API, ou de Logic App. Avant oui, quand ça me plein j'entends parce que c'est vraiment c'était une boxe noire. Aujourd'hui, Azure Function, tu peux hoster ton plan, tu sais ton plan, c'est quoi la capacité. tu peux ouais. voir aller en de fait, les métriques les log analytics, l'app insight, c'est exact, c'est ton truc. C'est ton ouais, web app.
1: Je vais peut-être dire une bêtise. Est-ce qu'on pourrait, alors le terme il est au, au cas rapport, est-ce qu'on pourrait parler de délestage
3: C'est-à-dire
1: alors, En utilisant ça, en fait, je... le terme délesté, ça ne va pas, mais tant pis, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ben, je délaisse une partie du traitement, euh, ah, je, euh, je le mets de côté par rapport à ma source, par rapport à ma DL source, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'on ouais. peut dire. Ça un petit peu, tu vois, euh, même en parlant de charge, ouais,
0: non, oui, au L'élégique, cours d'une partie est-ce... du pas du travail, mais une partie des, des responsabilités
3: aussi, des bah, responsabilités, comme ça chez les clients, oui. par exemple, chez les clients, oui, tout à fait, oui, oui, ouais. ça peut être en fait, ça peut être un use case. J'ai pas encore vu, j'avoue, je sais pas si Samir a vu en fait un, un cas pareil, mais non, euh, mais oui, ça peut, oui, ça. Maintenant ce qui doit être compliqué c'est, possible, c'est je sais ouais. pas comment on peut faire
0: ça ou peut-être que Michel a peut-être plus d'expérience là-dedans c'est l'aspect frontière entre quand est-ce que je vais choisir par exemple du, du flow du no code entre guillemets mais c'est plus un, un débat plus général ce hein, c'est pas un débat oui, plus sur l'aspect technique ici par rapport à du développement .net parce qu'effectivement il y a des développements où on a besoin plus de je dirais d'aspect mathématique, technique, tu vois, du traitement. Et là, peut-être ouais, que avant, du dot net ouais. pur, c'est peut-être plus simple. Ici, si des briques sont toutes faites, allez, c'est recevoir comme tu l'as fait, recevoir une query et envoyer ça dans une queue. Mm. Bah oui, ça se fait probablement plus facilement
1: avec du flow tel que c'est. Bon, le en gros, est-ce qu'un codeur coûte plus cher, quoi? Est-ce qu'un développeur coûte plus cher à le faire C'est ça que tu veux dire, Denis euh, oh, 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 Oui, <rire> ouais, mais ça. les
2: briques au centre. Ap- après, après, il y a des limites. En fait, il faut, il faut dire en fait aujourd'hui dans l'offre de l'intégration en fait, de Azure, il y a trois, euh, on va dire trois orchestrations, trois orchestrations. Euh, on, on peut faire de Azure fonctions, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec de la Logic Apps. On va ah, dire, bah allez, on va faire, on va faire de l'Azure function Là, on a besoin vraiment de faire de code et faire des choses qui sont complexes que Logic Apps, aujourd'hui, ne peut pas répondre. Mm-hmm. Et il y a aussi euh, la partie euh, Data Factory aussi qui rentre aussi dans cette partie-là. Euh, on peut faire des pipelines, en fait, de, 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 d'interconnexion entre des applications. Et on va dire, par exemple, dans le cas, j'ai un message qui va faire 1 giga. Bah il ne peut pas faire ça. Peut Donc faire je vais ça. le faire en fait dans, 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 dans Data la Data Factory. C'est un OTL Data
3: Factory,
2: L'offre intégration euh, chez Microsoft il englobe plusieurs outils, plusieurs services.
3: Le après
2: ça, c'est, c'est, un, c'est un avantage, c'est un point fort et aussi c'est un point faible parce qu'il y a des clients qui disent « Ouais, il y a plein de services, je ne sais pas moi comment je peux gérer ça par rapport à une ancienne solution ou euh, les gars c'est comme euh, Bistol qu'aujourd'hui j'ai un seul outil que je peux tout faire avec cet outil-là. Donc pourquoi je vais aller dans cette solution ?» Mais après, bah, on utilise juste le service qu'on a besoin. C'est vraiment, on va ouais. utiliser que les services qu'on ouais, a besoin. Et, et
3: c'est trouver le bon service aussi. C'est ça, à mon avis. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Faut et en fait, je rajoute par rapport à ce qu'a dit Christophe. J'entends très bien ton point. Euh, en fait, en il fait, y a aujourd'hui tendance marketing. C'est un peu peut-être à abuser, mais en fait, marketing, Microsoft, la partie non-code, low-code. OK, juste en fait, pour banaliser un petit peu, j'entends, on est développeur, nous, à la base. Donc, vraiment, on a plusieurs familiers avec le code. Oui, mais euh, en termes d'accessibilité, quand je vois un manager, il est content, il arrive vraiment à voir, son process et qu'en en fait il arrive vraiment à, à, à décrypter ce qui a été fait et c'est quoi l'origine d'erreur c'est vendeur quand même, que tu le veuilles ou pas Christophe, aujourd'hui c'est vendeur et ben, après il faut vraiment trouver la balance et l'équilibre entre ce qu'on peut faire à Logic Apps et ce qu'on peut faire avec le code c'est pour ça là en fait Microsoft il y a deux le 22 juin déjà, déjà je l'ai mis ici dans mon slide juste pour faciliter pour pouvoir euh, migrer enfin pardon, mixer le code avec Logic Apps standard, ils ont rajouté l'adoption de ce qu'on appelle fonction locale Fonction local, c'est-à-dire dans ton workspace, tu peux créer une, un, un workflow et dedans tu peux créer une Azure Fonction avec du custom code, tu fais du code C et qui est appelable en fait dans ta logique okay.
2: En parlant de ça, en fait, là, on va parler de limitation rapidement, euh, parce qu'on a pris le temps. Euh, euh, là, en fait, à l'époque, on, parlait de, on travaillait de Bistol, que c'est Bistol qui avait ses points forts et ses points faibles, en fait, et on était toujours obligé de créer des, des helpers, ce qu'on appelle des helpers, avec des classes écharpes, euh, et on les appelle depuis des orchestrations. Aujourd'hui, en fait, euh, jusqu'à il y a deux, deux semaines, on pouvait pas faire ça dans la logique Apps. Mais aujourd'hui, heureusement, en fait, on a ce qu'on appelle le, les locales fonctions. En fait, c'est le, le, mmh. le quatrième point. Les locales fonctions, donc on peut faire des classes c et les appeler directement, en fait, dans notre logique Apps. Il ouais, va ça. être déployé dans les notre... cas particuliers. Ouais, c'est, ça, c'est ça, des cas particuliers. Et, avant, et on ça, va ouais. le mettre en mmh. fait, dans, euh, dans les artefacts de la logique Apps, sont déployés une Azure fonction dédiée à ça et qui va nous coûter un bras. Ouais. Euh, il y a le maximum en fait, de, de, de la taille de message dans les, les triggers et les opérations. Ce que j'ai dit tout à l'heure, si j'ai un message de 1 giga, je ne peux pas le traiter avec Apps. Donc, il faut trouver une autre solution. Et la meilleure solution, c'est soit Synapse. On a un Synapse Azure qui... Euh, qui coûte un bras, mais s'il est déjà dans la structure, on peut le réutiliser, ou créer un Data Factory qui coûte pas cher aussi, il fait partie de l'offre intégration à Ipass. On a Liquid. Donc Liquid, en fait, euh, le langage qui est utilisé, c'est le dot Liquid, en fait, pour tout ce qui est mapping. C'est un langage, en fait, aujourd'hui, qui est maintenu, c'est un open source, c'est maintenu vraiment sur- Par la communauté intégration, c'est-à-dire, c'est moi, quand j'ai une fonctionnalité que j'ai besoin ou quelque chose comme ça, je vais aller dans le le code source et tout ça et je vais taper euh, ma fonction et j'attendais qu'en Microsoft, il va publier ça. Sauf qu'aujourd'hui, Microsoft, malheureusement, le dernier déploiement qu'ils ont fait de ce code source, il date de 2021. Donc, il y a beaucoup mmh. de modifications qui ont été modifiées, qui ont été mises en place, et Microsoft ne maintient pas ça. Et dernièrement, ils ont sorti en fait un, ce qu'on appelle un data mapper. Donc, c'est un, un mapping en design et basé sur des XSLT 3.0 et qui va faire des transformations en fait de tous les formats qu'on a besoin de XML to XML, JSON JSON, XML JSON, ouais, etc. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, voilà, okay. c'est. c'est... Non, mais c'est, c'est intéressant. Tout. C'est Pas vrai qu'il y a, je pense, une
0: discussion, mais c'est plus des une discussion philosophique ouais. sur code, philosophique code,
3: sur par rapport à dev. Voilà. Et ça dépend les... du client, euh, de la culture. Et des des
2: clients, et ça, ça dépend des
1: clients. Ouais,
3: Culture ouais. des clients et old school et modern school, on va dire. Ouais, c'est
1: ah. ça. Et puis, redéployer du code, comme les 20 lignes de, qu'est-ce que par rapport à 20 lignes de code, bah, redéployer du code, tu coupes l'app, quoi ton temps de déploiement, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Ouais, puis oui, t'as pas puis tu n'as pas les directs euh... non
0: plus, les mêmes services derrière, il faut penser à la sécurité. Ah, il y, enfin, y a plein de questions à mon avis
3: de qui peuvent se hein, poser Tu, tu dois, pas, tu c'est dois c'est passer ça.
2: des pages de sécurité aussi régulièrement, tes runtime qui sont ça. plus ça. à jour. Enfin, c'est
3: ça. Même le si patching, c'est de, le c'est patching d'une de VM, on me ouais. dit VM, ça gratte, j'avoue. Tu ne me dis pas, c'est à la limite, mais VM, ça gratte parce qu'en hein, fait, rien que le patching OS et la partie haute disponibilité laisse tomber. quoi. Euh... Ouais, ça serait
0: intéressant de refaire un podcast sur ça aussi
3: oui tout à fait okay. euh, euh, dernier slide j'ai mis à dispo quelques liens utiles notamment les news de Logic Apps okay. pour ceux en fait qui s'intéressent mais ça tu et vas euh... peut-être me les
0: envoyer comme ça je les rajouterai dans les notes de l'émission euh, oui tout à sont fait sont
3: intéressés ils pourront cliquer dessus ça sera plus simple bah, voilà en fait on est arrivé à la fin merci beaucoup à tous non, merci, merci à vous à
0: merci. merci à vous deux merci à tout le monde merci à... merci à Christophe aussi merci au chat qui a pu poser des questions aussi donc okay, c'est bien merci beaucoup à tout le monde ouais donc juste avant de terminer euh, si vous avez des autres commentaires remarques questions n'hésitez pas le podcast si vous le revoyez en, en replay sur Youtube bah, vous mettez les notes en bas, de, euh, en bas des, des, des vidéos vous mettez des petits pouces bleus comme on dit à chaque fois c'est toujours bien aussi nous on transmet les questions à, à, bah, à vous deux aux deux speakers donc non, ça non, je, je permettra pas de plaisir. suivre avec ça avec plaisir et donc pour finir si vous appréciez le podcast je le dis à chaque fois venez nous soutenir via tipeee.com c'est déjà ce qu'on fait R73 Marc Pessil Frédéric Amblar Adrien Clé bois et Michael Fiorito. Merci à vous. Merci. Et n'oubliez merci. pas de venir commenter nos vidéos. A bientôt. Merci. Allez, Bon, bon bravo, ciao après-midi. Salut. Merci. Merci. Ciao.